0: Du musst härter an dir selbst arbeiten als an deinem Business. Und ich denke, alle erfolgreichen Menschen
1: machen genau das. Egal auf welchem Level du bist, ob du jetzt eine Mio machst, 500.000 Mio machst oder auch 20 Mio machst, ja. braucht man immer irgendwie einen
2: Sparringspartner und wenn es nur ein Kumpel ist. Ein Handwerker mit einer Mission, das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast mit Liborio Manciavilano. Wenn du dich für das Handwerk und für das Unternehmertum begeisterst, ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über zehn Jahren Unternehmertum im Handwerk. Herzlich willkommen
1: zur dritten Podcast-Folge dieses Jahr. Wir haben erst den neunten ersten und das ist schon die dritte Podcast-Folge. Man kann sagen, wir sind gute Umsetzer hier. Ja? Herzlich willkommen, lieber Basti. Ich freue mich mega, dass du dabei bist, dass ich dich heute hier hinbekommen habe für den Kurs. Ist natürlich richtig <lacht> geil. Ähm, ja, erzähl mal, Basti. Wer bist du? Was machst du so? Und dann gehen wir noch so ein bisschen in die Tiefe.
0: Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Lego, es freut mich. Wir haben was Geiles vor. Ja, ich bin Bastian Schmidt, Umsetzer, Business Performance Trainer. Ich mache Maschinenbau mit Menschen sozusagen, Geil. Ja, aber die behalten ihr Herz. Ja, ja, sehr gut. So, das heißt, im Performance-Thema ihre Leistung steigern, wirklich produktiver zu werden, fokussierter zu werden. Und da arbeiten wir an der Persönlichkeit, an der Performance und natürlich auch an der Psychologie.
1: Mega. Sag mal, ähm Basti, wie alt bist du? Seit wann machst du dieses Business eigentlich schon? Ich habe da so ein bisschen ja dich schon ein bisschen verfolgt und ja. früher hast du ein bisschen was anderes gemacht. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Menschen auch richtig krass in die Umsetzung zu bringen?
0: Das ist eine gute Frage. Also gehen wir mal zurück ins Jahr 2010, da war ich noch fett, ja, okay. <lacht> da war ich ein kleines Pummelchen und dann habe ich erstmal mich selbst transformiert, weil ich wollte ein Sixpack haben. Bin dann über den Weg, dass mich Leute immer gefragt haben, hey, wie hast du das geschafft? So bin ich dann Personal Trainer geworden, habe anderen gezeigt, wie das geht. Yeah. Und als Personal-Trainer hast du eine Aufgabe, und zwar den Leuten in den Arsch zu treten, dass sie ihre Ziele erreichen. Dann ging das Ganze los, Online-Marketing 2012, 13, 14, wirklich early stage mit Russell Brunson und diesen ganzen Leuten. Yeah. Und dann habe ich das digitalisiert. Und dann habe ich Tausenden von Menschen eben mit Fitnessprogrammen, Fitness-Apps und ähm, dergleichen geholfen. Und dann habe ich Muster gesehen. Manche hatten Erfolg und manche nicht. Und dann habe ich mich gefragt: Hey, wie kann das sein? Die haben doch den gleichen Plan, die haben doch die gleiche Strategie. Woran liegt es? Erstens, ich war nicht mehr Personal Trainer. Das heißt, ich konnte nicht sagen: Livo, Freitag 10 Uhr, gib ihm. Sondern es war online. Und das zweite war Mindset. Ja, also, wenn du nicht das richtige Mindset hast, um die Sachen wirklich umzusetzen, dann wird es auch wieder schwierig. Das mhm. heißt, die zwei Komponenten haben gefehlt. Und dann habe ich mir gedacht: Hey, ich will aber mehr Erfolge haben für meine Kunden. Und dann habe ich mich so für Psychologie interessiert, weil ich wollte wissen, was ist denn Mindset jetzt überhaupt? Wie funktioniert der Mensch? Mhm. Und in dem Zeitpunkt hatte ich auch keinen Bock mehr über Kohlenhydrate und Bizeps Curls zu reden. Das war einfach zu langweilig. Und dann habe ich einen Persönlichkeitstest gemacht. Hast du mal einen
1: Persönlichkeitstest gemacht? Ja, ja habe ich schon gemacht.
0: Und dann habe ich, hab ich das Ding gelesen, das Ergebnis, und habe mir gedacht, warum <lacht> zur Hölle kann ein Persönlichkeitstest mehr über mich aussagen als meine Familie, als mein bester Freund? Mhm. What the fuck? Aber dann hatte ich so ein Feuer, weil ich habe mir gedacht, dass ich will wissen, wie das funktioniert. Okay. Ich will Menschen lesen können, ich will wissen, wie das geht. Ja, und dann habe ich diese Komponenten einfach gepaart, habe wieder Business Sparring angeboten, habe also wirklich dafür gesorgt, dass die Leute
1: umsetzen. Nicht so schnell, hallo. Nicht so schnell, Junge. Ich muss ja auch noch ein paar Fragen stellen, ne? Oder? Was sagt ihr okay, denn dazu? sorry. <lacht> Nein, ich will nochmal kurz darauf zurück. Ja, ich will nicht zu schnell, sondern... Wir haben uns ja, also ich kenne dich schon ein bisschen. Warte, lass mal
0: gerade das Ende jetzt
1: hier machen, damit ihr
0: das richtig schneiden
1: könnt. Nein, wir schneiden ja gar nichts. Das ist ja alles online. (lacht) Ja? Nein, pass auf. Ähm. Wir beide, ich kenne dich schon ein bisschen was länger. Ja. Ich bin erst so online, du hast ja eben erzählt, 2013, 2014 online. Da mm. hatte ich noch nicht mal Facebook. Ja? Keine ja, Ahnung, so. was das war. <lacht> ähm, ich habe ja erst 2019 damit angefangen. Mm. So, Online-Marketing, Online-Business, dann ja. mit der Handwerkschmiede und so weiter. Ich denke mir die ganze Zeit gerade, hätte ich erst mal ein paar Jahre früher kennengelernt Mhm. und dann wäre ich wahrscheinlich noch mal fünfmal weiter. Ich bin halt auch ein guter Umsetzer und habe, glaube ich, in drei Jahren mehr erreicht als viele in zehn mit einem Online-Business. Wir beide, ich habe dich ja schon vorher ein bisschen verfolgt, weil ich schon gesehen habe, okay, mit wem hast du so zu tun, wo bist du so unterwegs und so Mhm. weiter und so fort. Und dann habe ich ja, äh, ich weiß nicht, waren wir in Stockholm, zwei... Vor zwei Jahren. Letztes, Letztes Jahr? Letztes Jahr, glaube ich, ja. Letztes Jahr haben wir und beide uns in Stockholm kennengelernt und fand das mega geil. Ich war ja also voll der Outsider mit meinem Handwerksbetrieb und so erstmal, nur ja, Agenturen. Und da sind wir ja erste Mal so richtig, haben uns so richtig connected, haben uns gut verstanden, sind noch ein bisschen ja, feiern sofort. gegangen und so weiter. Ne? <lacht> und du hast dich aber auf, welche Leute spezialisiert mit deinem Umsetzerprogramm?
0: Ja, Unternehmer, aber insbesondere Agenturinhaber und auch Berater. Okay. Also primär Agenturinhaber, mhm. weil das sind einfach die, wo ich am meisten helfen kann, wo ich das Business in- und auswendig kenne und Unternehmer werden die Leute, also vom Selbstständigen zum ja, genau. Unternehmer mhm. und irgendwann kommt mehr Stress dazu, weniger Fokus, man hat so viele Sachen, das kennst du auch selber, Es hast so viele Sachen, die du tun und, und auch lassen könntest und dann wächst dir das alles über den Kopf irgendwann. Und ja. ab einem gewissen Zeitpunkt geht es einfach nicht mehr ohne jemanden, der dir sagt, das musst du machen, das musst du lassen.
1: Das ist ja ein voll das Riesenthema immer. Ähm, ich sag mal, wir haben ja ein Handwerkscoaching mit selbstständigen Handwerkern. Das ist eh schon eine krasse Zielgruppe, weil die halt schon sehr engstirnig teilweise sind und äh, ich, ich mache halt immer so, wie ich immer gemacht habe und so. Ne? <lacht> ja. Die Leute, die zu mir ins Coaching kommen, die sind schon offen für neue Sachen. Nichtsdestotrotz haben die sich nie mit Mindset beschäftigt, niemals mit Systemen, niemals mhm. mit Digitalisierung, Mitarbeitergewinnung noch über Zeitung und so weiter und so ja. fort. Wenn ich dann so über mindset erzähle, dann sagt der typische Handwerker, was für Mindset, was ist das halt überhaupt, so ein Motto. Ne? Und jetzt habe ich ja hier ein Mindset-Monster sitzen. Was genau bedeutet der Begriff Mindset für dich und warum ist es wichtig, auch darüber zu sprechen?
0: Das ist wieder eine exzellente Frage. Ja, du bist gut was. vorbereitet. Ja, ja, ja. Also ich würde es mal für dein Publikum ganz einfach beschreiben, weil ja. ich mag das nicht, wenn man so mit so Fachbegriffen und, oh, guck mal, was ich alles weiß. Stell dir einfach vor, du hast einen Werkzeugkasten. Und dieser Werkzeugkasten, wenn du da einen Schraubenzieher hast, einen Akkubohrer und so weiter, dann geht es ja darum, die benutzt du die auch. Und unser Gehirn ist, nicht, ist nichts anderes als ein Werkzeugkasten. Und dieser Werkzeugkasten kann bedient werden, Bewusst, also dass du weißt, was du tust, wie du denkst, wie du fühlst, wie deine Verhaltensweisen sind oder halt unbewusst. Und die meisten Menschen, die sich nicht mit Mindset, also der Einstellung, wie du zu gewissen Sachen eingestellt bist, welche Perspektiven und Sichtweisen du auf ein gewisses Thema hast, es wird nicht aktiv gesteuert, sondern es passiert einfach unbewusst. Mhm. So wie alles unbewusst passiert, weil du denkst ja auch nicht drüber nach, okay, ich muss jetzt atmen. oder hey, mein Herz muss jetzt schlagen. Weißt du, das passiert ja nicht. Also du musst nicht bewusst drüber nachdenken. Und so ist es auch mit unserem Gehirn, dass wir wirklich bewusst eingreifen können, wenn wir wollen oder halt nicht. Und wenn wir es nicht tun, dann lassen wir aber sehr viel Potenzial auf der Strecke und kriegen nicht unsere ganzen Pässe auf die Straße. Deswegen solltest du lernen, genauso wie ein Handwerker damals in der Lehre, der lernt ja dann auch, wie er mit gewissen Werkzeugen und Geräten umgeht. Und das solltest du auch für dich tun, damit du mehr von deinem Potenzial leben kannst.
1: Aber wenn wir jetzt über Mindset sprechen, so, dann hat das ja auch sehr oft damit zu tun, also ich kann mich noch an meine Zeit erinnern. Ich sag mal, ich habe mich damals verändert, weil ich selber ein Coaching gemacht habe. Will ich auch mhm. nicht nennen, wo ich war. Ja? <lacht> aber ich habe mich damals verändert. So, Das, was der mir die ersten zwei, drei Monate erzählt hat, das mhm. wusste ich eigentlich schon vorher. Ja. habe mich aber nie getraut, um ja. meine Umgebung, Die ich hatte, war auch immer so: Nee, bleib mal locker. (lacht) Chill mal. Chill mal und mach mal dies nicht und mach mal jenes nicht. Und nee, läuft doch alles wunderbar. Und ich weiß noch, mein erster Tag damit, keine Ahnung, ich glaube, wir waren so 30 Unternehmer. Mhm. Ich bin da rausgekommen, Junge, ich war ein anderer Mensch. So, das war so: Okay, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen. Und mir halt einfach nur so dieser kleine Anstupser gefehlt, weil mhm. ich sag mal, wir erfinden das Rad ja auch nicht neu, du erfindest das Rad auch nicht neu, Korrekt. sondern wir helfen nur den Leuten, ja gewisse Prioritäten wahrscheinlich zu setzen. Ja, ja. Und damit haben die meisten ja auch schon Probleme, Prioritäten setzen. Hast du vielleicht einen kleinen Input dazu?
0: Ja, Prioritäten setzen ist natürlich ein Riesenthema. Das ist ja auch wieder das, das Thema, du bist Unternehmer, du hast so viele Sachen zu tun, was mache ich denn jetzt als nächstes? Dann hat ein Mitarbeiter eine Idee, dann schnappst du da was in einem Coaching auf, da suchst du noch ja. ein Seminar, da ist eine Mastermind und da hast du im YouTube-Video auch noch was gehört. Ja, was machst du denn jetzt? Und da muss man immer ganz klar differenzieren. Es gibt ja Eisenhower-Matrix und so weiter und so fort. Konzentrier dich erstmal, dein Job als Unternehmer ist es, Umsatz reinzubringen. Mhm. Das, ist, das ist einfach alles, weil mit Geld wirf Geld auf Probleme und sie verschwinden. Mhm. In 99% der Fälle. Im Unternehmertum. Im Unternehmertum, ja aber selbst auch im privaten Leben bei den meisten Sachen. Ja, ja.
1: <lacht> Das stimmt.
0: So, der Punkt ist ja, dass die Leute nicht gelernt haben, wie man Prioritäten setzt, wie man Entscheidungen trifft. Weil unser Schulsystem, na, ja, ja. Ne, also müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber wir wissen alle, was da läuft. Ja. Seit hunderten von Jahren das Gleiche, die gleichen Lehrmethoden. Und Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen, diese Sachen, das sind in meinen Augen Skills, und diese Skills gilt es zu trainieren. Genauso wie, wenn ich Fußball spielen will, dann gehe ich ja auch erstmal trainieren. Ein Cristiano Ronaldo hat auch tausendmal geschossen,
1: bis er jetzt diese Freistoße so schießt, ja, ja. wie er
0: schießt. Und ja, das muss man halt lernen. Ne?
1: Welche Auswirkungen hat ein positives Mindset auf die körperliche, gesundheitliche, ja, geistige Gesundheit? Immens. Immense
0: Auswirkungen. Also, du musst ja schauen, du willst immer bei der Ursache anfangen. Also, mein Job als Mentor als Coach ist es ja, die Ursache zu finden. Viele da draußen, gerade so dieser Markt, Agenturen, Coaching und so weiter, es verdoppelt und verdreifacht sich, es kommen immer ja, mehr Coaches immer dazu. Mehr. Das Problem ist nur, die machen das seit einem Jahr. Und dann weiß der Kunde, der weiß, oder der potenzielle Kunde weiß gar nicht mehr, hm, zu wem soll ich gehen und so weiter. Die Ursache zu finden, das ist eine Sache von Expertise. Und die Ursache zu finden ist mit einem... Mit einem Beispiel, Bild mal gesprochen. Du fährst Auto und die Öllampe leuchtet. So, was die meisten machen, ist ein Pflaster drüber kleben. <lacht> ja. Geht der Motor kaputt? Ja, ja klar geht der. Safe geht der kaputt. Ja. So, Das heißt, du musst erstmal die Ursache finden. Ja. Ja, das musst du Öl nachfüllen. So, Aber das weißt du halt nicht. Und du weißt nicht, was du nicht weißt. Und da sind wir beim Potenzial wieder. Ja. Deinem Unterbewusstsein, wo alles drin ist. Alle Antworten sind da, auch wenn wir in die Quantenphysik schauen. Alle Möglichkeiten sind da. Auch der Libo, der an seinem Ziel ist, ich bin mir sicher, du hast noch große Ziele, die du erreichen willst, zack, den gibt es schon. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, boah, was? Aber es ist halt so. Und du, an dir liegt es, oder auch an dir als Zuschauer, als Zuhörer, liegt es, diese Version von dir jetzt schon zu leben.
1: Vor allen Dingen ist es ja auch wichtig, wenn wir jetzt gerade so über Ziele sprechen, ähm, ist es ja auch wichtig, so Ziele verändern sich halt krass. Also wenn ich mal so überlege was ich vor fünf Jahren meinem besten Freund erzählt habe, äh, was ich so erreichen will in fünf Jahren. Was war das denn? Also damals habe ich noch nicht viel Geld verdient und ich habe mich selbstständig gemacht, um Kohle zu machen. Ja. Da habe ich gesagt, hör mal, Junge, wenn ich irgendwann eine Million Umsatz mache, mhm. ja und äh, ja so ein bisschen Freiheit habe und hör mal, mit 5.000 Euro halt, dann mache ich ja nichts mehr. <lacht> das war so vor fünf <lacht> Jahren. Das war vor fünf Jahren mein Ziel. Ja. Wenn ich jetzt, also nicht vor fünf Jahren. Also, das, was ich jetzt habe, habe ich schon irgendwie vor ein, zwei Jahren erreicht, ja. Mhm. Und, und dann war so, okay, jetzt hast du das. Aber ich war trotzdem nicht zufrieden. Ja. Weil das alleine stellt dich ja halt nicht zufrieden. Und deine Ziele, die verändern sich halt immer von Monat zu Monat, von Quartal zu Quartal. Klar, also ich habe jetzt zum Beispiel, ich mache jedes Jahr im September, mache ich so meine Ziele fürs nächste Jahr. Schreibe mhm. ich einmal fest, gucke ich, okay, wo wollen wir hin? Was wollen wir marketing machen? Was will ich eigentlich mit umsatz Was will ich eigentlich mit Mitarbeitern erreichen? Mhm. Und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir den 9.01. Ja. Und ich habe schon wieder zwei, drei Sachen umgeworfen, weil ich in dieser einen Woche, wo wir schon arbeiten, haben sich schon so viele Sachen, neue Sachen ergeben, mhm. wo ich einfach an diesen angeknüpften Ziele Sachen einfach andocke. Mhm. Und ich breche meine Ziele halt einfach krass runter. Also ich denke... Schon Long-Turn, aber dieses Long-Turn breche ich auf die kompletten zwölf Monate runter bis tagesweise, sodass ich meine Sachen auch erreiche. Und das ist wirklich ein großes, großes Problem bei Unternehmern, die sind eigentlich noch gar keine Unternehmer, sondern eher Selbstständige, die komplett im Tagesgeschäft hängen. Und wenn sie noch im Tagesgeschäft hängen, dann kriegen sie halt ihre Ziele nicht oder ihre PS nicht auf die Straße. Ja. Aber du musst das so, ich mach das immer so bei mir, wenn ich jetzt komplett im Tagesgeschäft hänge, klar hat man auch mal so Tage, wo du nur am Hasseln bist, ja. dann sage ich, okay... Ich teile das so auf am Tag. Ich sage, okay, bis hierhin mache ich so Tagesgeschäft. Ab dann lege ich das wirklich zur Seite, mhm. weil was du heute nicht machst, kannst du auch eigentlich morgen machen. So. Mhm. Und arbeite aber an Sachen weiter, die mich in meinem Mindset stärken, mhm. die mich befriedigen. Weil wenn ich nur im Tagesgeschäft, also lass mich, frag hier meine Leute, wenn ich drei Tage nur im Tagesgeschäft hänge und nur irgendwelche Sachen machen muss, Junge, willst du mich die nächsten zwei Tage hier nicht sehen mit meiner ja. Laune? Ja. Weißt du, was ich meine? Und ja, ich find, und das ist wichtig so für einen, finde ich, dass man mit sich selber eine Vereinbarung trifft. Mm. Ähm, gewisse Sachen für sich selber festzuzurren, bis dahin mache ich das, bis dahin mache ich das ja. und dann das. Und Ich merke das selber bei mir, weil ich bin ja auch ja, mittlerweile Coach und gebe viel Input raus, mm. ich habe aber kaum jemanden, der mir Input gibt. Ja. Und irgendwann komme ich halt auch an einen Punkt, wo ich sage, so, ey Alter, ja. so, wie geht's denn jetzt weiter? Und deswegen braucht eigentlich egal, auf welchem Level du bist, ob du jetzt eine Mio machst, 500.000 machst oder auch 20 Mio machst, ja. braucht man immer irgendwie einen Sparringspartner. Und wenn du nur ein Kumpel ist oder ja. irgendeine geile Mastermind, was weiß ich, in Dubai irgendwo mhm. für drei, vier Tage, wo du einfach mit Leuten, ja, geil Netzwerk, dich geil austauschst Basti, kannst du da gerade was zu sagen? Natürlich.
0: Weil ich finde das extrem wichtige Themen, ja. Also gerade dieses Tagesgeschäftsding. Wenn man da drin hängt und die ganze Zeit nur im Stress ist, dann ist es schwierig, seine eigenen blinden Flecken zu sehen. Ich meine, die siehst du sowieso nicht und deswegen bestärkt das nochmal das, was du gerade gesagt hast. Du brauchst immer jemanden, der von draußen drauf schaut, weil die siehst du halt nicht. Du du kannst deine blinden Flecken nicht sehen. Und das nächste, was du gesagt hast, ist Commitment. Also die Verantwortung, sich selbst gegenüber zu haben, aber auch die Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber, der Firma gegenüber und auch den Zielen, die du erreichen möchtest. Also nicht nur dein Leben besser zu machen, weil das haben wir jetzt alle getan ab einem gewissen Level. Ja. Dann geht es ja darum, was ist mit der Familie, was ist mit der zweiten Generation ist, die auch abgesichert was ist mit deinen Mitarbeitern. Du hast ja auch Verantwortung für die Familien davon und dass das weiter wächst und dass sich die dann auch weiterentwickeln und du dich als Führungskraft entwickelst. Und das denke ich, macht deinen Erfolg auch aus, dass du einfach sagst, hey, Ab einem gewissen Punkt geht es um mich und darum, die Ziele zu entwickeln und mich auch zu entwickeln.
1: Ja, man muss sich vor allen Dingen auch selber ernst nehmen. Ja. Und das ist so, ja, aber viele machen das halt nicht, weißt du, weil die, ja, man muss halt auch ein bisschen egoistisch unterwegs sein als Unternehmer, und um seine Ziele zu erreichen. Egoistisch hat aber nichts mit Ego zu tun. Richtig, (lacht) vollkommen. Und ich, ich sehe das halt wirklich tagtäglich auch bei unseren Teilnehmern. Die kommen bei uns rein, mhm. und die kriegen hier eine Bombendienstleistung, die kriegen hier Ist-Analysen und wie, welche nächsten Schritte und so weiter. Und dann machen die auch ihre Schritte fertig. Also nicht fertig, sondern vereinbaren Ziele mit sich selber. Mhm. Und nach einer Woche irgendwie hörst du nichts. Ja, ne? ja. Und ich habe mir jetzt am Ende des Jahres beim Schmiedetag, ich habe ja einmal im Monat Schmiedetag, wo alle hier nach Soling kommen, da habe ich mir überlegt, okay, wie kriege ich meine. Teilnehmer, meine Partnerbetriebe getriggert. Mhm. So, und dann habe ich ja so ein bisschen SWOT-Analyse gemacht, ein bisschen so, okay, in den Betrieb reingehen, welche Bedürfnisse haben wir eigentlich noch, wo können wir uns verbessern? Mhm. Und dann habe ich die eine Dreiviertelstunde einen Brief schreiben lassen an ihr eigenes Ich. Ja, geil. Ja, habe das Ding dann eingesammelt und habe dann allen erzählt, ey, pass auf, Anfang des Jahres schicke ich euch das Ding zu und lest euch das Ding mal durch, ob ihr euch tatsächlich ernst nehmt. Mhm ey ohne Witz, wir haben Rückmeldungen bekommen, ey danke, voll krass Und das ne, wurde mir wieder bewusst, dieses ins Bewusstsein rufen mhm. so wirklich, nicht nur okay, wo komme ich her, was habe ich eigentlich erreicht, sondern auch dieses tägliche Bewusstsein herzurufen okay, was habe ich eigentlich vor mhm. was will ich eigentlich noch machen und ich finde, als Unternehmer ist das so wirklich der entscheidende Punkt mhm. ja, das kommt ja nicht alles einfach von ungefähr sondern man muss halt auch husteln 100%, du musst umsetzen Was soll ich dir erzählen?
0: (lacht) Der Punkt ist ja folgender. Also das, was du gerade gesagt hast oder auch das mit dem Brief, das ist ja auch eine psychologische Variante für das Selbstbild aufzubauen. Und die stärkste Kraft im Menschen ist die Identität. So zu sein, wie wir denken, dass wir sind. Mhm. Und das ist ein Punkt, den wir stärken sollten und ein Punkt, den wir auch trainieren können. Das heißt, du kannst dir dein eigenes Selbstbild aufbauen. Du kannst schauen, wer ist der Libo, der ich sein will? Wer ist der Basti, der ich sein will? Wer ist der XY, der ich sein will? Was ist das für eine Identität? Was für Werte vertritt diese Person? Was für Glaubenssätze? Was für Fähigkeiten? Was für Fertigkeiten? Was für ein Verhalten legt er an den Tag? Mhm. Was sind die Standards? Was toleriere ich, was nicht? Was sind meine Grenzen? Das sollte man alles mal definiert haben. Bei mir im Coaching ist es so, dass wir wirklich eine komplette Persönlichkeitsanalyse machen, wie so ein Motor auseinanderschrauben und dann wieder besser zusammen machen. Wie wenn ja. du dein Auto tunst Mega. Nur halt mit dir selber. Deswegen Maschinenbau, weißt du? Ja, ja. <lacht> ja und dann geht es halt auch ums Umsetzen. Das ist das Allerwichtigste. Also wir können viel über Mindset reden, ist auch alles schön und gut, wie du eingestellt bist, wie du was machst, Glaubenssätze, Limitierungen, das ist wichtig am Anfang. Aber nachher bin ich ein Fan davon, trainiert zu werden oder meine Kunden zu trainieren weil ich halt nichts davon, einfach nur so Fragen zu stellen oder dann sitzt du da am Live-Call und du weißt teilweise gar nicht, was du für Fragen stellen willst. Ich will trainieren, ich will die Leute besser machen. Die Unternehmer einfach zu einer besseren Führungskraft auch zu machen ab einem gewissen Level. Wie sieht denn so ein Training aus, wenn du mit denen so Wie das aussieht? Das ist eine schöne Lernplattform. (lacht) Nein, also wir haben natürlich verschiedenste Bereiche, die wir angehen. Im ersten Schritt ist das Mindset tatsächlich, wo wir eine Ist-Analyse machen. Die hat auch 110 Fragen, wo wir die komplett auseinandernehmen. Dann im zweiten Schritt sorgen wir dafür, dass die Ziele vereinbart werden und wir schauen, wer ist denn die Person, die es verdient hat, ihre Ziele zu erreichen und auch die in der Lage ist, ihre Ziele zu erreichen. Weil Fakt ist, das ist eine harte Wahrheit, die jeder schlucken muss, Du bist gerade nicht in der Lage, deine Ziele zu erreichen. Bist du nicht. Sonst wärst du ja schon da. Ja. So. Und wenn du dann diesen Zielplan hast, dann ist ja nur noch der Weg wichtig. Und wenn du diesen Weg hast, dann denkst du ja, ja Mann, jetzt kann ich es schaffen. Aber wie du auch eben schon gesagt hast, gibt es dann viele Leute, die sagen, boah, ja, ich habe so Ziele und jetzt bin ich motiviert und dann machen ja. sie es nicht. Ja. Nach zwei Wochen ist sie wieder vergessen. Genauso wie Vorsätze. Ja? Wir haben jetzt hier den 9.1. sitzen hier, die meisten haben ihre Vorsätze schon wieder verrufen. <lacht> Da haben wir natürlich ein Webinar für, ja, 21.01. Umsätze statt Vorsätze, Schauen wir mal das vorbei. Sollte
1: man nur den dran nehmen, auf jeden Fall.
0: Und genau, und dann der Plan und deswegen mache ich halt Business Sparring. Ja, die Leute wieder, wenn sie mal abkommen vom Weg, zack, mentale Schelle oder zack, okay, da läuft gerade was emotionstechnisch nicht. Und dann haben wir den Weg, wir haben den Ziel, wir haben die Persona und dann geht es darum, die Persona aufzubauen. So, jetzt kommt aber auf diesem Weg noch vielleicht ein limitierender Glaubenssatz hinzu glücklicherweise arbeite ich jetzt schon seit fünf Jahren mit Unternehmern zusammen und habe schon die ganzen Limitierungen aufgeschrieben, aufgelöst und in Form von Schritt-für-Schritt-Anleitungen in meinem Training umgesetzt. So, das heißt, egal welche Limitierungen du hast, ich habe sie schon gesehen, wir haben sie schon aufgelöst und wir haben es in Form von einem Training verpackt. Mhm. So, das heißt, dir wir können diese Steine, die Roadblocks to Success, die da sind, die können dir gar nicht im Weg liegen, weil sie schon für dich weggeräumt wurden. Und wenn du davor bist, dann sagst du, okay, hier, zack, wir müssen das lösen, du schaust dir das Video an, du machst die Trainings durch und dann ist das
1: aufgelöst. Was jetzt bist du ja schon, du bist ja ein junger Typ eigentlich noch. Ich glaube Anfang ja. 30. Du bist gerade 30 geworden, die, letztes Jahr. 30, nee, ja. Äh, 30 geworden. <lacht> und bist ja schon krass unterwegs. Mich würde mal persönlich interessieren, Was nutzt du so für spezifische Techniken, um dein Mindset zu verbessern? Also ich
0: habe natürlich auch meine Mentoren, Coaches. Ich habe über 500 Bücher gelesen. Das heißt, ich nutze auch viel aus Büchern. Ich bilde mich immer weiter und natürlich die Techniken, die ich selbst gelehrt bekommen habe, die wende ich bei mir selbst an. Eine wichtige oder die wichtigste ist State Management. So wie du drauf bist, so wie du dich fühlst, so wirst du auch deine Umgebung wahrnehmen. Mhm. Das, worauf du dich fokussierst. Weil das Leben ist nicht das Leben. Das Leben ist nicht das Leben, das muss man verstanden haben. Das Leben ist das, worauf du dich fokussierst. Weil das, worauf du dich fokussierst, so fühlst du dich auch. Wenn du dich jetzt darauf fokussierst, stehst morgens im Spiegel und sagst dir, was ist das für ein Scheißtag, warum sehe ich so kacke aus? Dann wirst du eine Antwort bekommen. Weil alles, was wir uns fragen, kriegen wir eine Antwort drauf. So funktioniert unser Gehirn. Frag dich, warum ist das heute ein geiler Tag und du wirst eine Antwort bekommen. Das heißt, lerne dich selbst zu zu Pattern Interrupt, ja? Also, kennt kennt man ja vom Marketing. Pattern Interrupt, zu sorgen, dass du dir die richtigen Fragen stellst. Und wenn du dir bessere Fragen stellst, bekommst du auch bessere Antworten. Das, was von, also, wenn du es ganz krass runterbrichst, dann entscheidet, oder der Unterschied zwischen erfolgreichen Leuten und nicht so erfolgreichen Leuten ist, dass sie sich einfach bessere Fragen stellen. Das klingt so simpel, ne? Ja, ja, ist auch simpel. Aber es ist so. Und es ist auch simpel, wie du gesagt hast. Ich finde auch, erfolgreich zu sein ist einfacher als nicht erfolgreich zu sein. Weil im Endeffekt geht es darum, einfach nur den Misserfolg zu vermeiden. Nochmal. Erfolgreich zu sein ist einfacher als nicht erfolgreich zu sein.
1: Erklär das mal.
0: Nicht erfolgreich zu sein, schauen wir uns Menschen an, die nicht erfolgreich sind. Die strugglen. Die haben Probleme, ihre Emotionen zu kontrollieren. Die haben irgendwelche schlechten Gedanken, die beschäftigen sich mit irgendwelchen Tagesthemen, Nachrichten, mit einem schlechten Umkreis an Menschen, die nicht supportend sind, sondern eher neidisch vielleicht, reden das Gute schlecht und so weiter und so fort. Und wenn du in diesem Circle gefangen bist, dann wird es. Dann, ich weiß noch, wie das bei mir war, wo ich so gestruggelt habe, mhm. wo ich mich prokrastiniert habe, wo ich mich selbst sabotiert habe, wo ich nicht so vorwärts gekommen das hat sich viel, 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 viel schwieriger angefühlt, als wenn du erfolgreich bist. Ja. Weil wenn du erfolgreich bist und dein Mindset trainiert hast und einfach weißt, wer du bist und wo es für dich hingeht, dann flutschen dir manche Sachen von den Fingern, aber als Unternehmer erleidest du auch Rückschläge. Es gibt auch Probleme, Probleme, die größer sind als du. Immer. Probleme, die, wo du denkst, boah scheiße, wie soll ich das jetzt machen? Und dann kommt der Punkt, wo deine Fähigkeiten einfach größer werden müssen, wo du größer werden musst, damit du sie handeln kannst. Deine Resilienz, deine Belastbarkeit etc. Und das sind alles Themen, die man trainieren sollte.
1: Ganz oft ist es ja so, dass die Menschen, die dir am nahesten stehen, eigentlich so <lacht> dich total bremsen und ein total schlechtes Umfeld für dich sind. Ne? Mhm. So, also, ich, also kleines Beispiel bei mir. Ja. Typischer Handwerker. <lacht> ja? Maurer. Gelernt hier in äh, Deutschland, habe hier keinen Job gefunden. Ja. Bin an der Zeitarbeitsfirma arbeiten gegangen, damals noch für 6,85 die Stunde, ohne Witz. <lacht> Kein Bock mehr gehabt, ab nach Italien. Ja. In Italien auch nicht die Backen gekriegt, wieder gekommen mit fast 100.000 Euro Schulden. Ja? Ja. Eine Ausbildung zwar gehabt, habe dann irgendwo bei einer Beschichtungsfirma gearbeitet, da kam ich nicht voran. Hm. So, dann habe ich. Zweieinhalb Jahre da gearbeitet, da kam mir vor wie 25 Jahre, ja? ja. <lacht> wollte voran, ich wollte vorankommen, mein Chef wollte aber nicht. Ja. Viele Altgesellen da, die viel besser arbeiten konnten als ich, auch viel mehr Plan hatten und so weiter und so fort, mhm. hatten sich mit ihrem Leben abgefunden. Also jeden Tag über den Chef meckern, jeden Tag über ja, Kollegen genau. meckern, alles zu Hause, scheiße, bla bla bla. <lacht> so, ich habe dann so anderthalb Jahre geackert, 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 habe dann irgendwann gemerkt, okay, der will mich gar nicht voranlassen. Mhm. Dann habe ich so, so ein halbes Jahr mich damit beschäftigt. So, okay, was machst du? Hast du einen sicheren Job? habt dann meine Frau gefragt: Hör mal, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, will mich mm. selbstständig machen. Ha, du hast doch einen sicheren Job. Bin dann zu meinem Vater, bin dann zu meiner Schwiegermutter. Und alle, nee, ich war auch noch früher voll die Partymaus, nur unterwegs, so mit äh, 24, 25 <lacht> ja, und so, ne? Ähm, und dann, nee, du hast doch einen sicheren Job und so weiter und so fort. Irgendwann Bombe hier Platz, ich nach Hause, zur Frau, ich habe gekündigt. <lacht> und alle so Schock. Ja. Dann habe ich angefangen, so, ich hatte keinen Kunden, ich hatte kein Geld, ich hatte ja nichts, Mhm. ich habe mein altes Motorrad verkauft für 3000 Euro, alten Transit geholt, ein paar Maschinen und dann habe ich losgelegt, mein Vater jedes Wochenende, Flyer verteilt, so ein Zeug, meine ersten Kunden gewonnen. So, dann hat mein alter Chef mich wieder angerufen, so nach dem Motto, hey Libo, kannst du für mich arbeiten als Subunternehmer? (lacht) Ich ich so, okay, ich könnte jetzt für den arbeiten, ich weiß, der zahlt so 30 Euro die Stunde, aber nee, weißt du was, weißt du, was ich mache? Ich sag dir, Mama, ich habe so viel zu tun, wenn ich für dich arbeite, dann aber nur zu Festpreisen. Mhm. Voll auf Risiko gegangen, der akzeptiert das. Ich Kohle gescheffelt und wollte weiter, größer und so weiter. Hm. Die ganzen Leute, die in dieser Firma gearbeitet haben, oh. die haben gesehen, ey, der Libo, zwar cooler Typ, fleißiger Typ, alter, aber der Neid. Ja, und ja. so dieses ganze Gelaber, ja, der macht dir alles kaputt, der macht uns die Zeiten kaputt, dies hm. und jenes bla. Und dann habe ich irgendwann für mich festgestellt, weißt du was, alter, was juckt mich eigentlich die andere? Ja. Ich gucke einfach auf mich, ich gehe ja. für mich voran. Hab meiner Frau irgendwann gesagt, hey pass auf, entweder machst du mit oder machst halt nicht mit, ich mach's trotzdem. <lacht> und und ich finde, viele lassen sich beeinflussen vom engsten Umkreis.
0: Ja, definitiv. So,
1: aber wenn es wirklich ein enger Umkreis ist, jemand, der dich liebt, so wie du bist und mm. dich unterstützt in jeglicher Lage, mm. dann stehen die Menschen auch hinter dir, wenn du eine Entscheidung triffst, wo sie nicht vielleicht hinterstehen. Mm. Und diese Menschen, die haben mich, das ist so meine Frau das ist so einer meiner besten Freunde, die haben immer hinter mir äh, gestanden und haben Mhm. gesagt, ja, du machst das, du machst das, du machst das, du machst das. Mhm. Und die Menschen haben mich halt dazu gemacht, was ich bin, jetzt Mhm. gerade, im Moment habe ich halt gut reden. Ja, ich bin bei meiner Handwerksfirma im Tagesgeschäft raus. Ich habe hier bei der Handwerksschmiede mittlerweile einen CEO, geile Mitarbeiter, die eigenverantwortlich arbeiten und so weiter. Ich mache hier Podcasts, Videos. Das war es eigentlich so nach dem Motto, ein paar <lacht> Zoom-Calls mit meinen Teilnehmern. Ja. Und, und viele sagen, ja, der hat ja gut reden. Aber dieser die Weg... Ich sehen den Weg nicht, ja. So. Und dieser Weg, und da gibt es ja gewisse Punkte, die man ja... überbrücken muss, Entscheidungen fällen muss, die wirklich schwierig sind im Leben. Wie kann man, oder was sollte man dabei bedenken, Mhm. solche Entscheidungen auch zu treffen, obwohl ich nicht weiß, eigentlich was jetzt danach passiert. Wie geht man damit um?
0: Das ist auch wieder eine exzellente Frage. Ja,
1: ich lasse schon mal einfallen. Also
0: erstmal sehr inspirierend deine Story. Ich Danke meine, ich, dir. Ich kenne sie ja schon, aber ich finde das echt beeindruckend, wenn Menschen was aus sich machen und aus ihrem Leben machen und das sich dann auch im Außen manifestiert. Da gibt es ein paar Sachen, die ich dazu sagen möchte. Erstmal, alle Veränderungen, die wir uns im Außen wünschen, fangen im Innen an. Das heißt, du hast dir irgendwann ja was gedacht und dieser Gedanke hat sich dann in, in was Materialistischem, in einer, in einer Company, in Mitarbeitern und so weiter, ausgewirkt. Und das Thema mit den Freunden, ich würde sagen, verabschiede dich mental von 99,9% der Leute, mit denen du gerade abhängst, wenn du wirklich die nächsten Level erreichen möchtest. Klingt hart, aber mit jedem Unternehmer, mit dem ich gesprochen habe, der hat vielleicht einen besten Freund, der übrig geblieben ist, vielleicht zwei oder es ist ein Familienbusiness, dann sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Und die Eltern, wobei die Eltern manchmal am Anfang auch nicht so so supportive sind. Wenn ich daran überlege, (lacht) wie das auch bei meinen Eltern war, ich so, ja, ich mache mich jetzt selbstständig, ich bin jetzt Personal Trainer.
2: Nee, mach was sicheres, mach
0: (lacht) mach ein Studium und so. So und ähm, deine Frage war ja, wie geht man in diesem Entscheidungsprozess um und wie trifft man da auch gute Entscheidungen? Entscheidungen sind so eine Sache, weil sie du musst dafür den Weitblick haben, also du musst wissen, wo geht es für dich hin und dann brauchst du in zweiter Instanz das nötige Selbstvertrauen. Und das kann man trainieren, indem man in dich selbst. Ja klar, klar in dich selbst, weil du hast ja auch gesagt, hey ich wusste, wo es für mich hingeht. Das heißt, du hattest dieses Selbstvertrauen. Und das fängt damit an, Versprechen, die du dir selbst gibst, zu halten. Wenn du anfängst zu sagen, morgen stehe ich um 7 Uhr auf und du drückst die Schlummertaste viermal, vergiss es mit dem Selbstvertrauen. Das wird nicht funktionieren, auch bei dir nicht, wenn du jetzt zuhörst oder zuschaust. Wenn du anfängst, deine Versprechen zu halten, dann stehe ich auf, dann gehe ich ins Bett, dann gehe ich ins Gym, dann mache ich das. Heute mache ich die Task. Das Problem ist, die Leute nehmen sich zu viel vor für zu wenig Zeit. Verstehst du? Also die, die Leute... Sich
1: zu viel vor für zu wenig Zeit. Ja genau, die sagen
0: Nein. zum Beispiel, heute mache ich das und 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 dann sind es 15 Tasks. Ja, aber hast du die letzte Mal gemacht, als du dir vorgenommen hast? Nee, nimm dir lieber eine Sache vor. Und dann kommst du ja an Entscheidungen, wo du nicht weißt, okay, wie soll ich mich jetzt entscheiden? Was mache ich denn jetzt? Dann hast du im besten Fall Mentoren um dich herum oder einen, den du vertraust. Und wenn du Entscheidungen triffst, noch ein kleiner Tipp am Rande. Denke über die Konsequenz in erster und in zweiter und auch in dritter Instanz nach. Gerade als Unternehmer, wenn du groß bist, also wenn du 10 plus Mitarbeiter hast, dann musst du überlegen, wenn ich diese Entscheidung treffe, was hat das für Folgen in erster Instanz? Was resulta- resultiert daraus für eine Konsequenz und was resultiert daraus für eine Konsequenz? Damit du einfach weißt und dir logisch nachvollziehen, oder logisch nachvollziehen kannst, was heißt das denn überhaupt? Weil Entscheidungen, die emotional getroffen werden, sind immer scheiße.
1: Also dich, dich Bauchgefühl.
0: Äh, äh, doch, doch, Bauchgefühl ist wichtig. Okay. Safe, 100%. Aber denk mal über die letzte schlechte Entscheidung nach, die du getroffen hast. Mhm. War emotional wahrscheinlich. Mhm. So, und das ist immer so. Und im Unternehmertum musst du einfach rational abwägen können, aber wenn dein Bauchgefühl trotz deiner Rationalität sagt, nee, dann mach es auch nicht. Mach es nicht. Dein Bauchgefühl ist-, ist dein drittes Gehirn. Ist das wirklich so, ja? Wir haben ein Gehirn im Bauch. <lacht> Ist for real so. Und deswegen haben wir ein Bauchgefühl. Und dieses Bauchgefühl hat ein untrügerisches, eine untrügerische Wahrheit sozusagen.
1: Ich sag mal, wenn man so ein emotionaler Typ, ich bin ein sehr emotionaler Typ, ja. Also in guter Form, aber auch in sehr schlechter Form. <lacht> ja. Und sag ich mal, wenn ich jetzt so richtig sauer bin und quasi, das habe ich früher immer gemacht. So ich, jemand fuckt mich ab, ob Mitarbeiter, keine Ahnung, egal wer. Dann treffe ich Entscheidungen, habe ich früher dann auch gemacht mhm. und dann zwei Stunden später habe ich mir gedacht, du Scheiße, warum <lacht> hast du das und das gemacht? <lacht> das ist auch eine Sache, die man lernen muss und sich antrainieren muss mhm. und vor allen Dingen, finde ich, bewusst machen muss. Ja, ja. Weil ich habe damals, und das ist noch nicht mal so lange her, vier, fünf Jahre, habe ich gewisse Entscheidungen getroffen wo ich mir denke, okay, hätte ich damals nicht so reagiert, ich ziehe dann auch nicht mehr zurück, ja, sondern die ist getroffen und dann wird das auch durchgezogen. Das ist schon mal richtig. Ja, so, dann habe ich aber, daraus resultierend kam für mich raus, ja, aber jedes Mal, wenn ich so emotional entscheide, passiert eigentlich immer irgendein Müll und am Ende ich es. So, mittlerweile ist es bei mir so, wenn mich jetzt jemand triggert oder jemand aufregt oder abfuckt, was auch immer,
2: mhm.
1: dann kommt eigentlich so dieses, okay, jetzt machst du so das und das, aber dann machst du, okay, pff, ja. kurz drüber nachdenken, einen Tag sacken lassen mhm. und dann die Entscheidung treffen. Und komischerweise, gleiche Situation, aber nur zwei, drei Stunden später oder einen Tag später mhm. ganz andere Entscheidungen. Ja. Und das ist auch eine Sache, die man selber für sich ja antrainieren muss oder nicht mal nicht mal antrainieren, sondern du weißt es ja eigentlich. Sich ins Bewusstsein rufen.
0: Richtig, es ist die wichtigste Fähigkeit im Unternehmertum in meinen Augen und zwar emotionale Selbstregulation. Also dich emotional regulieren zu können. Weil ja. du bist, oder damals warst du nicht der Einzige, der, oder du bist nicht der Einzige, wenn jemand so emotionale aus, aus, ähm, wie sagt man Ausreißer hat. Mhm. Das haben viele. Und warum ist das so? Da sind wir wieder beim Thema Ursache. Ne? Und da sage ich auch, man muss das nicht trainieren, emotionale Selbstregulation, sondern man muss die Ursache finden, warum es so ist. Warum leuchtet die Öllampe? Warum? Geht sie weg, wenn ich ein Pflaster drauf klebe? Nein. Geht sie weg? Wenn ich mich jetzt beruhige, du hast eine gute Technik gelernt, du weißt jetzt, wie du dich besser regulieren kannst, aber da könnte man auch mal schauen, was war denn die Ursache? Was ist die Erfahrung, deine erste Erfahrung, die dafür gesorgt hat, dass wenn du dich getriggert fühlst, emotional, irgendein Kindheitserlebnis, so circa zwischen drei bis neun Jahre alt, was ist da passiert? Und dann kann man reingehen, dann kann man die Ursache finden. Müssen wir jetzt nicht einen Podcast machen, können wir aber gerne später machen, wenn du möchtest. Und da gilt es dann reinzuschauen, weil wenn die Ursache aufgelöst ist, wenn das Öl wieder reingefüllt wird, dann leuchtet die Öllampe nicht mehr. Und dann brauchst du auch keine keine Techniken und so, weil es weg ist. Und das ist die Power von Psychologie. Das ist die Power davon, aus deinem Unterbewusstsein Sachen bewusst machen und sie dann vor dir zu haben und dann neu entscheiden zu können, wie gehe ich jetzt damit um?
1: Kennst du Unternehmer, die wirklich erfolgreich sind, die sich sowas nicht bewusst machen oder nicht bewusst nachdenken? Oder irgendwann so...
0: Ich kenne Leute, die machen viel Geld, weil sie ein gutes Angebot haben, aber die sind ego-getrieben und haben, haben gar keinen Plan, so was mit sich selbst abgeht. Ja gut,
1: die stehen aber auch irgendwann komplett alleine da und äh, sind trotzdem immer unglücklich.
0: Korrekt, ja. Also ich sage ja immer, oder das ist ein Zitat von Jim Rohn, einer der größten Persönlichkeitsentwicklungstrainer oder Gurus. Du musst härter an dir selbst arbeiten als an deinem Business. Und ich denke, alle erfolgreichen Menschen machen genau das. Sie ja. arbeiten härter an sich selbst als am Business. Weil alles, was aus dir herauskommt, alles muss aus deinem Innen herauskommen. Weil selbst die Schreibtische hier Mitarbeiter und so, du hast dir irgendwann mal gedacht, ich schalte die HR-Ad, ich schalte die Anzeige für die und die Stelle. Und dann war auf einmal Mitarbeiter da. So, du hast dir alles, was du in deinem Leben hast, mal gedacht. Und wenn man das verstanden hat und dann auch die richtigen Entscheidungen trifft und dann auch lernt, wie funktioniert das hier mit dem Computer da zwischen meinen Schultern, dann äh, ist man unaufhaltbar.
1: Ja, sehe ich genauso. Also man kettert ja so so vom Tellerwäscher zum Millionär. Am Ende geht es gar nicht um die Millionen, sondern für mich geht es mittlerweile echt um Freiheit Hm. und äh, Selbstentscheidungen treffen. Selbstbestimmung. Selbstbestimmung, wie du wie arbeiten willst, ob du früh aufstehen willst, spät aufstehen willst. Das spielt für mich eigentlich alles gar keine Rolle, sondern ganz ehrlich... Für mich ist so, ich arbeite eigentlich immer. Einfach geilen Shit machen, Ideen ja. pushen, was Neues machen. So, es den ist Markt aber auch keine, keine Arbeit. So, weißt du, Viele ja. sagen so, hey, ich bin selbstständig und muss jetzt in dieser Zeit arbeiten. Aber ganz ehrlich mal, 24-7 rattert mein Kopf. Ob ich im Urlaub bin, ob ich mit den Kindern bin ja. oder nicht. Klar, ich kann auch mal abschalten und äh, mal nicht ans Business denken. Aber am Ende ist so diese Leidenschaft dahinter, die muss einfach gegeben sein. Und ich meine, ich kenne es selber, manchmal hat man auch wirklich so Phasen, wo man wirklich denkt Ey, was eine Scheiße, kein Bock mehr, Mitarbeiter hören nicht mehr. Oder man, kriegst, man kriegt auch krasse Rückschläge irgendwie. Ja. Aber wie gehst du mit diesen Rückschlägen um? Ja, also mhm. wie kann man quasi Rückschläge, wo man, also ich habe gerade eine Erfahrung gemacht, nochmal ein Beispiel, bei meiner Bauwerksabdichtungsfirma, es hat mich echt krass getroffen mhm. mit einem Mitarbeiter. Und am Ende, wenn ich so zurück überlege, zwei Jahre zuvor, wenn das passiert wäre, Alter, ich wäre komplett ausgeflippt, ausgerastet. Mhm. Jetzt bin ich mittlerweile auf einem Map, wo ich mir denke, okay, what the fuck, ich kann es eh nicht ändern. Ja. So jetzt, okay, ich habe jetzt kurz das Problem, alles klar, abschalten. Mhm. Ich brauche keinen, so, ich gehe meinen Weg mhm. und finde Lösungen dafür. Ja. Und das ist entscheidend. Also das ist für mich auch entscheidend im Unternehmertum, Herausforderungen anzunehmen, die sie gar nicht als Probleme sehen, mhm. sondern eher als Herausforderungen anzunehmen und gewisse Wege gehen, mit gewissen Mitarbeitern oder Mentoren, die du an Bord holst, die mhm. dir quasi so ein bisschen den Weg zeigen, finde ich mega, mega krass entscheidend. Deswegen jeder, der ja sich schon mit uns beschäftigt oder mit dem Basti beschäftigt, egal, mit irgendeinem Mindset-Coach oder was auch immer sich beschäftigt. Wenn du dich, kannst ein Jahr mit beschäftigen, zwei Jahre, drei Jahre, du wirst dich immer damit beschäftigen, wenn mm. du nicht die Entscheidung triffst. Ja. Ich habe jetzt einen Teilnehmer bekommen, geiler Typ, Dachdecker, äh, haben wir vor zwei Tagen einen Real rausgehauen, ausgehauen, der sagt, ja... Ich habe mich mit der Handwerkschmiede total geiler Typ, wirklich. Ja. Ich habe mich mit der Handwerkschmiede anderthalb Jahre beschäftigt und hat die ganze Zeit hin und her, dies und dann. Dann hat der ge- Call gebucht, Daniel hat dann mit dem gesprochen, dann hat er sich entschieden, beim letzten Schmiedetag kam der zu mir, hat mich umarmt, sagte, ey, total geil, beste Entscheidung meines Lebens. Und ich okay. denke mir in dem Moment, ey Digga, hättest du dich vor anderthalb <lacht> Jahren schon entschieden, dann wären wir schon viel weiter. Ja, und das ja, ist ja. so das Ding. Also, was habe ich eigentlich zu verlieren? Welches Risiko? Am Ende ist es nur Kohle, mhm. die ich in mich selber investiere, Investiere. Ja. Und da gibt es ja eigentlich gar nichts zu verlieren. Nee, überhaupt nicht. Also, du verlierst ja eher, wenn du dir eine dicke Karre kaufst und ja, dann hast du eine dicke Karre da stehen, weil du machst Urlaub für 20.000 Euro, hast du jetzt schöne zwei Wochen gehabt, ja. aber da ist die Kohle weg. Ja, richtig. Aber in dich selber, ob du jetzt 10.000, 20, 30, 40, 50.000 in dich selber investierst, das
0: Beste, was gibt.
1: Da kannst du nichts mit falsch machen. Definitiv nicht.
0: Also, ich denke, das ist auch wieder so eine Frage von der Frage, die wir uns selbst stellen. Weil. Klar, jeder hat so so eine andere Kundenreise. Manche beschäftigen sich einen Tag und sagen, boah, das ist es. Und manche beschäftigen sich ein Jahr oder zwei Jahre, bis sie dann mal einen Call buchen und kommen dann vielleicht mit der Intention rein, okay, ich kaufe jetzt. Oder kommen mit der Intention rein, hm, jetzt muss ich mir das mal anhören. So, jeder Mensch ist ja unterschiedlich Mhm. und das ist auch gut so. Aber die Frage ist immer, worauf fokussiert man sich als Interessent? Fokussiere ich mich auf die Frage, was kostet das jetzt, ist es das wirklich wert, hm, Kosten nutzen, ab, abwägen und so weiter. Ja, ey, du verlierst die ganze Zeit Geld. Richtig. Opportunitätskosten, aber on masse, wenn du einen Coach hast, einen Mentor hast, der wirklich da ist, wo du hin willst, der das vorgemacht hat, wo du im Internet alles nachrecherchieren kannst, YouTube, Podcast, Website, Presse etc. Was sollst du verlieren, wie du es schon gesagt hast? Weil was du in dich investierst, das ist wie Tuning fürs Auto. Ja, nur geiler, weil du bist es ja, du tunst dich ja, du machst ja das für dich und dann kannst du diese neue Fähigkeiten, die neuen Erkenntnisse und das Wissen auf dein Business anwenden. Es gibt nichts Geileres. Also wer das mal gemacht hat, dann sollte man so früh wie möglich anfangen und sich dann auch die richtigen Fragen stellen, um das mal kurz abzuschließen. Nicht nur darüber nachzudenken, was kostet das jetzt, ist das wirklich wichtig. Ähm, Frag dich mal lieber, was ist das Beste, was mir damit passieren könnte? Was bedeutet das für mein Business? Was bedeutet es für meine Familie? Was bedeutet es für mich? Wer werde ich in diesem Prozess? Welche geilen Leute werde ich kennenlernen? Wie wird mein Netzwerk sich erweitern? Weil du lernst so geile Leute kennen, bin ich mir sicher bei dir oder auch bei mir, wenn wir Seminare machen, wenn wir Mastermind machen, auch im Training. Die Leute sind eine Community. Ja, Und was da dann, alleine nur daraus, für Gespräche, für, für ähm, gemeinsame Möglichkeiten, für Opportunities kommen, das ist unbeschreiblich. Also was daraus entsteht, das kriege ich
1: Gänsehaut. Also ich finde es einfach ja, nur ja. geil. Das ist äh, also jeden Cent wert, würde ja, ich sagen. Also ich finde immer, bei solchen Entscheidungen geht es nicht darum, äh, so, ja, was bringt mir das jetzt oder was kostet das jetzt oder sonst irgendwas, <lacht> sondern der erste Punkt für mich immer, wenn ich mich für sowas entscheide, jo, mag ich den, mag ich den nicht, <lacht> finde ich den cool, scheißegal, was der gerade macht. Also ich hatte, ich habe vor kurzem auch einen Business-Mentor gehabt, Felix Tönnesen, mm. mittlerweile guter Freund von mir, ja, ich war bei dem im Coaching, wir sind jetzt mittlerweile befreundet, und ich habe, als ich das gebucht habe, habe ich gedacht, so ja klar, der kann mir Input geben zum Marketing, krasser Mentor, super Typ. Aber das war gar nicht meine Intention dahinter, mhm. sondern ich habe den verfolgt. Zwei, drei Monate. Hab bei YouTube gesehen, dass der so Coaches so ein bisschen auf die Schippe genommen hat. So ein bisschen lustig alles. Mhm. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, ey Junge, wenn der so ein Spränzchen macht und sich selber so auf die Schippe nimmt, mhm. aber trotzdem fett Business macht, ja. muss der Typ das irgendwie drauf haben. <lacht> ich will sehen, wie. Ja, ja? ja. So Und das war jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag da in den Calls mega krassen Input für mich genommen habe. Mhm. Sondern in diesem einen Jahr habe ich zwei drei Schlüsselmomente gehabt für ja. mich für meine Persönlichkeit mhm. und das hat mein Leben komplett verändert also ja. bevor ich bei dem ins coaching gekommen ich bin ja jeden Monat auf der Bühne bei mhm. mir im Schmiedezach wird gebucht mal speaking hier speaking da hätte du mich vor anderthalb Jahren gefragt hätte ich gesagt Junge, ich bin nie auf die Bühne ja. ich musste halt <lacht> ja ich musste halt so und ich habe dann bei dem so ein coaching gebucht auch noch bei einem anderen Typ beim Olli äh, Geißel hat den kennst du ja auch ja. Ähm, und dann habe ich bei dem Coaching und dann, ohne Scheiß, da habe ich für zwölf Stunden ich fast 15k bezahlt, ne, mhm. so. Und in den zwölf Stunden, da hat er eigentlich nur, das heißt nur, da hat er mich, mein Selbstbewusstsein und hat mir den Input so gegeben, ey, hör mal zu, Alter, so wie du das machst, das ist authentisch, genau das wollen die Leute eigentlich hören, so wie ja. du bist, du musst da nicht einen auf Profi-Speaker machen, so mhm. nach dem Motto. Ja, genau. Junge, das hat mich so krass nach oben katapultiert im mhm. Speaking, dass für mich, klar, viel Kohle, aber ja. das war jeden Cent für mich wert. Ja. So, und das muss man halt, man muss sich das leisten können, ganz klar, ja, aber das war für mich so wirklich so der absolute Gamechanger für mich und ich sag immer, wenn ich Seminare besuche, mhm. ob, scheißegal wo, egal bei den Marktführern oder nicht, das sind Sachen, die du eigentlich weißt, wenn du mhm. schon im Business bist, auch schon mal mitbekommen hast und Man lernt nicht viel, aber wenn du aus einem Fünf-Stunden-Vortrag eine halbe Sache für dich mitnimmst, auf dem Level, wo wir uns jetzt auch gerade befinden, dann hast du schon krass gewonnen.
0: Ja, das ist auch das richtige Mindset an der Stelle, weil viele denken sich immer so oder denken dann, ja, jetzt habe ich das Training und so und so viele Module und so und so viele Trainings und die Themen werden behandelt und so weiter. Das richtige Mindset ist, hey, wenn ich daraus eine Sache mitnehme, weil es reicht eine Sache, ganz ja. ehrlich. Dann es kann reicht das eine Sache. Sein. Das kann lebensverändernd sein. Ja. Und es geht ja darum, die Sachen dann wirklich umzusetzen und nicht nur... Geht's weiter? Okay. Ja, alles cool. <lacht> die Sachen auch wirklich umzusetzen und nicht nur darüber zu reden. Oder wie du gesagt hast, man weiß die Sachen ja vielleicht schon. Manche Sachen weißt du noch nicht, aber vielleicht kannst du damit ja. auch jetzt noch gar nichts anfangen. Vielleicht musst du einfach die eine Sache 300 Mal gehört haben, bis du es checkst. Und du hast eben, da will ich nochmal kurz drauf eingehen, über Rückschläge gesprochen. Ja. Wie geht man jetzt mit Rückschlägen um? Naja, die beste Absicherung dafür ist einfach ein Coach. Ist einfach ein Mentor an der Seite zu haben. Weil wenn du einen Rückschlag hast und dann vielleicht emotional total down bist oder so ein Problem steht vor dir und du weißt jetzt gar nicht mehr, wie du es machen sollst, na dann frag einfach jemanden, der dieses Problem schon gelöst hat. Frag einfach jemanden, der schon da war, der dir sagen kann, hey, das Problem ist zwar so groß, aber schau vielleicht mal nach links, geh dann wieder rechts und dann gehst du einfach an dem Problem vorbei. Oder so und so und so. Also das ist, denke ich, für Rückschläge eine Sache, Mentor, aber zum anderen vor allem, wie du vom Mindset her eingestellt bist. Und da ist die Frage, wie sehe ich Probleme? Mhm. Du hast eben schon gesagt, du siehst als Herausforderung, sehr gut. Ich setze sogar noch einen drauf, ich sage, Probleme sind Drogen. (lacht) Ja, klar. Weil Probleme sind geil, sind wir doch mal (lacht) ehrlich. Probleme, wenn du Probleme hast, dann willst du sie lösen. Und wenn sie gelöst sind, dann fühlst du dich einfach geil. So, das ist einfach so. Und umso mehr Probleme du hast und lösen kannst, desto mehr wächst du. Das ist nun mal so. Also ich will kein Leben ohne Probleme haben. Mhm. Gar keins, weil das macht dann keinen Spaß mehr. Und als Unternehmer, wenn du es ganz reduzierst, ist es so, du löst einfach ein Problem für andere Menschen. Bei dir, Digitalisierung, Prozesse, Systeme, den Handwerkern eben helfen. So, und bei mir ist es eben so, die Leute kommen nicht so richtig voran. Die merken das mehr in, in denen. Ja? Oh, ich weiß, ich habe so viel in mir. Ich weiß, ich kann das schaffen. Aber sie kriegen die Pässe nicht auf die Straße. Ja, ja. Hey, guck da hin. Hol dir die Leute, die dafür sorgen, dass du umsetzt. Und dann sind auch keine Probleme zu klein. Höchstens
1: du selbst. Mega. Top-Input, richtig geil. Ich glaube, wir sind auch schon fast am Ende. Ne? Schon eine Stunde fest hier um, im Start. Ich habe noch eine. Frage. Also, erstmal will ich sagen, ey Leute, zieht euch hier einmal beim Basti in den Insta-Kanal rein. Der haut da echt geile Reels raus, auch manchmal so ein bisschen drüber, was aber sehr, sehr geil ist, ganz ehrlich. Und ähm, er spricht Sachen aus, die sich ganz, ganz viele nicht äh, trauen. (lacht) Halt euch den Podcast an. Ich bin nämlich fleißiger Podcast-Hörer, auch bei dir, äh, umsetzer.de. Der Name ist sowieso genial. Also, schaut mal hier. Ich bin zwar nicht beim Basti im Umsatzer-Ding, aber ich habe immer hier mein Bändchen dran. Also, das ist gut, das macht er gut hier.
0: Umsetzer, da kannst du dich immer wieder dran erinnern,
1: Also yeah. die Sachen umsetzen Natürlich. <lacht> ähm, richtig, richtig gut. Also Hut ab von dem, was du die letzten Danke. Jahre gemacht hast. Du bist ein Megatyp und äh, bin froh, dass wir mittlerweile echt guten Kontakt haben. Und ich glaube, dass wir noch einiges zusammen machen werden. <lacht> ja, ähm, aber die, die letzte Frage, die jetzt entscheidend nochmal ist, wie kommst du, oder nicht du, sondern wie kommt man
0: mhm. am
1: besten in die Performance umzusetzen?
0: Das ist eine geile Frage. Ja. ja, wie kommt man am besten ins Umsetzen? Ich würde sagen, indem du es einfach umsetzt. Also man muss das, man muss, wie sagt man, ich bin nicht so gut in Sprichworten, ich lasse es besser sein. Du musst die Sachen einfach umsetzen so. und dann musst du dich fragen, was steht dir im Weg? Also die Frage ist immer nur, was ist die eine Sache, die dir gerade im Weg steht, dass du einfach umsetzt?
1: Und dann einfach die Sache wegkicken und weitermachen.
0: Ja, und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben da verschiedene Methoden. Wir haben Performance-Psychologie, Reduce to the Max, etc., wo wir genau schauen, wie geht es für dich. Aber unterm Strich, wenn wir den ganzen Hokuspokus wegnehmen, muss einfach den ersten Schritt machen. Fang einfach an. Mach es. Hör auf rumzuheulen, hör auf rumzubitchen, hör auf, dir irgendwas zu erzählen, weil das, was dich vom nächsten Level trennt, ist nur die Bullshit-Story, die du dir selbst erzählst. Alles andere ist Schmarrn, alles andere ist Pustekuchen, wir können hier viel über Psychologie und Verhaltenspsychologie und ich könnte jetzt einen vom Ast erzählen und, und irgendwelche Fachbegriffe droppen, so mach ich nicht, setz einfach rum. So und wenn du merkst, es geht nicht so dann geh einfach auf umsetzer.de. Dann lass uns da einfach mal sprechen. Dann können wir in dem Erstgespräch schon schauen, können analysieren. Ich gebe dir die Mindset-Blockaden. Ich, <lacht> ich
1: gebe die Mindset-Blockaden. Erlös die Mindset-Blockaden. Ich löse die
0: Mindset-Blockaden in diesem Gespräch kostenfrei. Andere zahlen für ein Gespräch 1000 Euro. Du kriegst das kostenfrei. Und äh, ja, das ist der Punkt.
1: Ich kann es empfehlen. Geiler Typ, auf jeden Fall. Wenn du Handwerker bist, komm natürlich zu mir. Ja, weil wir bringen dich natürlich auch ins Umsetzen. Denn die Handwerkschmiede hat natürlich ein richtig, richtig geiles Handwerksnetzwerk. Mittlerweile über 100 Partnerbetriebe. Alle kommen hier mal hin. Richtigen Handwerker, Junge. Geil. Für Agentur. Hast
0: du, hast du die? <lacht> <lacht> Ist das
1: jetzt ein Battle oder was? <lacht> nein, nein. <lacht> nein. Aber Jeder du, hat seine Berechtigung. Ähm, total geil. Also nochmal kurz zu diesem Agentur-Business und Coach-Business. Das, das war für mich halt, also ich meine ganz ehrlich, ich bin 38, Ja, seit 13 Jahren selbstständig mhm. und mein Unternehmerleben hat eigentlich erst so vor vier Jahren richtig krass angefangen, als ich Online-Marketing kennengelernt habe, Digitalisierung <lacht> kennengelernt habe, mich mit anderen Menschen beschäftigt habe ja. und ich kann jedem wirklich nur den Rat geben, wenn du nicht happy bist, unzufrieden bist oder auch vielleicht auch noch nicht deine, deine Ziele erreicht hast, treffende Entscheidung, trag dich bei uns ein <lacht> oder bei Basti, wenn du eine Agentur <lacht> hast. Ähm, und gib einfach Gas und du wirst einfach merken, wie dein Leben sich krass verändert. Jetzt habe ich eben noch mit mitgekriegt, der Dominik sagte: Hier, äh, wir haben hier ein Buch. Ähm, Ey,
0: eine Sache noch, ja? Ja. Wenn du da zu Hause sitzt und du denkst dir: Scheiße, nur eins, das, was der Libo macht, das will ich auch irgendwie machen. Ich will meine Ziele erreichen. Dann kannst du dir jetzt sagen, jo, ich muss jetzt umsetzen. Aber ganz ehrlich, du hast nur ein fucking Leben. Ja. Eins. Das musst du wirklich mal ja. dir klar machen. Mach dir das mal bewusst. Du hast nicht, du hast nicht unendlich Leben. Du hast nicht unendlich Zeit. Gerade wenn man jung ist, denkt man ja, oh ja, es ist ja noch Zeit und so, da kann ich mich auch mal zurücklehnen. Nein, kannst du nicht. Mach was aus deinem Leben. Du spürst doch, da mehr in dir. Geh raus, hol dir das, weil es steht dir zu und du hast es auch verdient.
1: Der Digga, ohne Scheiße, ein Teilnehmer von mir, der mittlerweile auch Coach ist bei uns, weil er so geil umgesetzt hat ja, mhm. und krass Business gemacht hat, der tr- hält auch Vorträge mhm. und der hat mal erzählt, so, dass der durchschnittsdeutsche Mann irgendwie 78, 79 wird. Mhm. So, Wenn ich jetzt überlege, ich bin 38 mal 2, 76, ja, richtig? Richtig. Richtig, ja. 76, ich habe die Hälfte meines Lebens schon weg. Ja. Von diesen 38 Jahren habe ich effektiv, klar, ich bin verheiratet, habe Kinder, alles wunderschön, alles wunderbar, aber businesstechnisch habe ich effektiv erst vier Jahre wirklich genutzt. Ja. So, und wenn man sich überlegt, dass die Hälfte meines Lebens eigentlich schon vorbei ist, muss ich ja jetzt eigentlich noch mehr, um meine Ziele zu erreichen, noch mehr Gas geben oder nochmal äh, mich anders verhalten. Deswegen die Zeit, die wir haben, mhm. ist das kostbarste Gut. Ja,
0: leider auch kostenlos.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Ja, mega. Das war. Das ist es. Also, ich wollte hier noch eine Sache sagen. Wir haben jetzt hier so ein schönes Handwerkschmiedebuch und wir haben, glaube ich, was Neues jetzt hier, ne? Richtig? Jeder Podcast-Gast, der schreibt hier eine Frage auf für den nächsten. Hm. Ähm, die sch- verraten wir natürlich jetzt noch nicht. Ne? Die verraten wir nicht. Bin und ver- ich der Erste, oder? Ja, du bist der allererste. Aller hier schreibst du deine Nummer eins. aus. Sehr gut. Sehr gut. So, was soll ich sagen, liebe Leute? Wieder eine überragende Folge. Du hast, Zuhörer, hast heute wieder so krass viel Input mitnehmen können. Bin mega stolz drauf, dass wir Basti hier nach Solingen gekriegt haben. Das war wieder, wieder verschieben und wieder hier und wieder da und auch bei mir. Und dies und das, dass wir es das jetzt wirklich hinbekommen haben. Bin mega stolz drauf, hat mega Spaß gemacht. Wenn du uns sowieso weiterhin folgen willst, folg mir wo auch immer. YouTube, Spotify, Instagram. Du kannst überall was hören. Äh, da gibt's was auf die Ohren, Freunde. Ja. Ähm, <lacht> jeder, der meinen Podcast hört, weiß, dass hier Real Talk gesprochen wird und Tacheles. Ansonsten, ja, will ich mich einfach nur verabschieden. Hat mega Spaß gemacht. Ich habe, glaube ich, morgen noch eine Podcast-Folge. Ähm, ja, deine letzten Worte? Also im Podcast, nicht so. Weißt du? Verstehe. <lacht> Ja, hey, hat
0: mir super viel Spaß gemacht. Danke, du hast exzellente Fragen gestellt, die wir gelernt haben. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Deswegen fragt euch mal, was für Fragen stellt ihr euch eigentlich den ganzen Tag? Was macht ihr den ganzen Tag? Setzt ihr um oder seid ihr am Prokrastinieren? Wenn ihr dabei Hilfe braucht, gerne auf umsetzer.de und ansonsten Vielen Dank. Ich schreibe jetzt mal hier eine richtig geile Frage auf es für den nächsten Podcast Gast. Die stellst du dann im nächsten? Ne? Natürlich. Ja, dann äh, liebe Grüße an dich, wenn du das siehst und ansonsten danke, dass ich hier sein durfte. Danke,
2: Basti, dass du da warst. Ciao. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Trag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen. Bis zur nächsten Folge.